0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa man wala La hawla wa la quwata illa billah Wa ba'du Halo buat unda sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita senantiasa sehat Semangat Ceria Dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin ya rabbal alamin Sahabat mudah sekalian. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas apa yang disebut dengan modal belajar. Kita dalam proses belajar sepanjang hayat ini sebetulnya membutuhkan beberapa modal utama yang harus kita miliki. mau tidak mau kita tidak mungkin bisa belajar tanpa adanya modal modal berikut ini. Insya Allah nanti secara bertahap kita akan membahas lebih dalam satu persatu. tentang modal-modal belajar berikut namun kali ini izinkan saya mengajak kita semua untuk ngobrol, berbincang-bincang secara singkat terlebih dahulu sebagai gambaran awal tentang apa itu yang disebut dengan modal belajar baik sahabat muda sekalian kita kemarin sudah membahas pada podcast sebelumnya bahwa belajar adalah merupakan kegiatan tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari betul ya bahkan kita belajar itu sepanjang hayat, dari mulai lahir, kecil, kemudian sampai kita nanti kembali ke liang lahat. Hadis nabinya bilang seperti itu. Nah, dalam proses belajar yang sangat panjang itu, kita menemui beberapa momentum, ya barangkali itu kesempatan, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari banyak hal. Mulai dari bangku sekolah, ya di sekolah formal, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita hampir setiap waktu itu ketemu dengan momentum di mana kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Artinya apa? Sekali lagi, belajar adalah sebuah proses yang sangat fleksibel, tidak terikat ruang maupun waktu, dan kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun dalam hal ini. Untuk itu, kita perlu mengenal beberapa modal penting supaya kita betul-betul dapat ilmu secara hakiki, ya, mendapatkan ilmu dalam arti ilmu yang betul-betul lengkap, utuh, memberikan informasi dan juga hikmah kepada kita untuk dapat dipahami dengan baik dan kemudian diamalkan. Sobat muda sekalian, izinkan saya mengutip pernyataan atau penjelasan dari Imam Syafi'i, salah seorang ulama yang sangat terkenal di dunia Islam pada abad pertengahan. Dan Imam Syafi'i ini dikenal bukan cuma sebagai ahli fikih ya, bukan cuma sebagai imam mazhab, tapi juga banyak kitab-kitab beliau yang lainnya yang betul-betul uh, kaya uh, ilmu dan menggambarkan kepada kita bahwa beliau itu ilmuwan multidimensi tidak cuma ahli agama, tapi juga ahli dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya baik langsung saja sahabat muda sekalian ada 6 modal belajar ya, yang penting untuk dimiliki menurut uh, imam syafi'i izinkan saya menjelaskan uh, Poin-poinnya dalam bahasa Arab dulu. Ini menarik karena Imam Syafi'i mengatakan ini sebagai pesan kepada murid-muridnya dalam bentuk dialog ya. Ungkapan beliau begini: Ahi lantana lal ilma illa bisita, saudaraku atau muridku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan modal 6 ini. Ahi lantana lal ilma, engkau tidak akan dapat ilmu illa bisita kecuali dengan adanya enam ini sebagai modal. Yang pertama Zaka'un, yang kedua Wahirsun, yang ketiga wajtihadun, yang keempat Wadirhamun, yang kelima Wasuhbatu Ustazin, dan keenam Watulu Zamanin. Itu kata beliau ya. Zaka'un Wahirsun Wajitihadun Wadirhamun Wasuhbatu Ustazin Watulu Zamanin. Arti Indonesia lebih kurang begini. Saudaraku atau muridku, engkau tidak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan adanya enam poin ini sebagai modal. Yang pertama, zakaun secara mudah kita bisa artikan dengan kecerdasan. Yang kedua, wahirsun. Hirsun itu arti harfiahnya itu tamak, serakah. Mungkin dalam belajar kita bisa aktualisasi berupa rasa ingin tahu. rasa ingin rasa haus ilmu lah kira-kira begitu yang ketiga wajtihadun nah kalau tadi rasa ingin tahu atau rasa haus ilmu itu merupakan aspek internal ya dalam diri kita nah berikutnya adalah wajtihadun ijtihad kesungguhan dalam bentuk usaha konkret yang nyata yang terlihat yang keempat adalah wadirhamun ini menarik karena dirham itu merupakan mata uang yang mungkin pada masa itu populer dan dipakai di masyarakat uh, Imam Syafi'i ya Wadirhaman, tapi sesungguhnya dirham itu mewakili apa yang disebut dengan modal materi yang kelima wah suhbatu ustad, Sohbah itu bergaul, ustad itu ya guru, nah lebih kurang kita bisa memaknai bahwa suhbatu ustad ini adalah kita dalam belajar perlu ada uh, guru yang kita temui dan membimbing kita langsung dan keenam, wah lu zamanin Secara mudah kita dapat artikan tuluh zaman itu waktu yang tidak sebentar atau waktu yang panjang. Baik, lebih kurang itu poin-poin eh, utama dari Imam tentang apa itu modal belajar ya, ada enam. Baik, selamat mudah sekalian, mari secara singkat kita renungkan eh, poin per poin. Ya. Secara singkat saja dulu nanti di podcast berikutnya kita akan membahas satu persatu secara lebih mendalam. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah modal utama yang disebut pertama kali oleh Imam Syafi'i untuk kita bisa belajar dan kemudian dapat ilmu pengetahuan. Zaka'un yang dimiliki secara khusus oleh manusia, kecerdasan itu memang terdapat dalam dua aspek. ya. Yang pertama, yang utama adalah otak atau pikiran. Yang kedua adalah hati. Itulah sekarang kemudian dalam teori psikologi modern disebut dengan adanya kuosien atau kecerdasan. Dan jumlahnya banyak sekali, ada kecerdasan uh, rasional, ada kecerdasan akademik, dan bahkan yang terbaru yang sering dieksplorasi sekarang itu kecerdasan spiritual, ya, spiritual kuosien, ada emosional ya, dan ada spiritual kuosien. Uh, Kalau kita pahami bahwa kecerdasan itu adalah tahapan atau proses berpikir, Maka ya saya mau bilang selama manusia punya otak, selama manusia punya ya sebuah benda dalam dirinya di kepala yang disebut dengan otak, maka insya Allah manusia punya kecerdasan. Artinya dia punya sebuah alat untuk berpikir dan kemudian bisa ya mencerna apapun untuk kemudian bisa menjadi pelajaran. Kecerdasan otak ini merupakan modal utama karena dari situlah manusia kemudian e, dibedakan dari makhluk yang lainnya. Nah, di sini manusia berusaha belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan dicerna melalui otaknya. Nah, otak manusia ini kan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Kalau dibandingkan dengan hard disk komputer, otak manusia itu bisa menyimpan banyak sekali memori apa memori ya dan apa data-data yang bisa direkam oleh dari dia lahir sampai kemudian dia eh, mati. Jadi kecerdasan di sini adalah eh, modal penting di mana kita mungkin bisa belajar dan memproses semua pengetahuan menjadi sebuah ilmu ataupun menjadi sebuah pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Baik itu kecerdasan ya. Yang kedua, sahabat muda sekalian adalah hirsun, rasa ingin tahu, rasa haus ilmu. Nah, di sini orang kalau belajar pasti tidak akan pernah ada rasa puas. Dia selalu penasaran, dia selalu ingin tahu, dia selalu ingin mendapatkan lebih. Nah, ini merupakan satu tabiat yang sangat alami bagi manusia, natural sekali, hampir semua manusia punya itu. Jadi ketika manusia mungkin dalam banyak hal ya lebih sering mengaktualisasi rasa haus atau rasa inginnya itu lebih pada harta. Nah, orang-orang kalau mau dapat ilmu juga harus seperti itu, harus punya rasa apa ya, rasa haus. rasa ingin tahu dan tidak pernah puas. Jadi kalau, kalau ada orang belajar dan merasa cukup atau merasa puas sampai titik tertentu, wah itu ilmunya tidak maksimal. Jadi dia harus punya rasa ingin tahu yang, yang mendalam. Modal ketiga, sahabat muda sekalian, menurut Imam Syafi'i adalah kesungguhan. Nah kalau tadi rasa haus itu mendorong lahirnya motivasi dan semangat yang berkelanjutan, Sekarang itu kesungguhan. Kesungguhan adalah upaya fisik yang nyata, yang real dilakukan terkait dengan bagaimana manusia itu mewujudkan keinginannya. dia Misalnya dia harus belajar ke tempat yang jauh, maka kesungguhan itu ditunjukkan dengan dia berangkat. Menghadapi segala bentuk tantangan, hambatan, rintangan, dan sebagainya harus sampai tujuan. Lalu di tempat belajar ya banyak tuntutan lagi, banyak hal yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Maka dia berusaha untuk mewujudkan atau memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, kesungguhan ini merupakan gambaran bahwa manusia itu betul-betul selaras ya apa yang dipikirannya dan ditindakannya. Kalau dia memang berminat dalam suatu ilmu, maka dia akan berjuang sampai titik maksimum kemampuan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau orang tidak punya kesungguhan, tidak hanya punya semangat, ya semua tidak akan terjadi. Apa yang dia inginkan tidak akan pernah terwujud. Sama seperti kita mau belanja, ah, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi nggak mau berusaha. Kalau dulu mungkin orang belanja itu ya keluar rumah, datang ke pasar, lalu dia beli dan selesai. Sekarang orang belanja bisa dengan banyak hal. Sekarang mungkin kita populer dengan menggunakan sistem belanja daring atau belanja online. Ya kita hanya punya apa, hanya ingin punya barang ini barang, tapi tidak melakukan transaksi online, ya tidak akan sampai barang itu ke rumah kita. Nah, jadi kesungguhan itu adalah upaya yang betul-betul ditunjukkan untuk ya mewujudkan apa yang kita maui atau kita inginkan. Sahabat muda sekalian, modal berikutnya yang keempat yang disebut oleh Imam Syafi'i itu adalah materi. Ya, saya mengutip ungkapan atau proverb ya, dari bahasa dari barat, dari bahasa Inggris itu. There is no such free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Gratis di sini maksudnya ya didapatkan dengan cuma-cuma tanpa modal. Bagaimanapun orang misalnya dapat gratis, tapi paling tidak ada sedikit banyak modal yang dia keluarkan. Misalnya dulu dan mungkin nanti juga di Indonesia masih akan ada mekanisme namanya bantuan langsung tunai. Jadi sebagian warga mendapatkan bantuan uang tunai dari pemerintah. Betul dia akan dapat bantuan, betul dia akan dapat uang. Betul dia eh, mungkin tidak keluar modal harta untuk ya eh, pergi ke tempat itu atau ke kantor pos misalnya untuk mendapatkan uang. Tetapi dia tetap keluar rumah, ya, keluar ongkos untuk mencapai tujuan itu. Lalu dia berkorban waktu untuk menunggu antrian dan sebagainya. Artinya apa? Selalu ada yang dikorbankan, selalu ada yang menjadi kompensasi kalau kita mau mendapatkan e, sesuatu. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan. Para ulama dulu ya dikisahkan dalam proses mereka belajar itu berguru ke sejumlah orang, ke sejumlah ulama lain yang lebih senior dan mereka butuh waktu untuk perjalanannya ya. Bayangkan di perjalanan sekian bulan, sekian tahun. Tidak mungkin tanpa bekal. Pasti mereka paling tidak punya modal logistik ya, buat ya kebutuhan perjalanan, makan, minum, dan sebagainya. Kalau dulu mungkin orang ya pergi-pergi itu hanya modal unta dan makanan serta tenda untuk bermalam. Sekarang orang belajar itu ya banyak hal. Ya, kalau kita mau kuliah merantau ya kita pasti butuh biaya transportasi ya atau ongkos kendaraan. Lalu kemudian di tempat di kampus yang bersangkutan kita pasti butuh biaya untuk uh, tempat tinggal. Kos, apartemen dan sebagainya. Nah itu adalah modal materi yang pasti akan kita keluarkan dalam proses kita belajar. Belum lagi ada biaya kuliah dan sebagainya, biaya studi, ya belum lagi biaya esrakulikur dan sebagainya. Artinya banyak modal materi yang akan kita keluarkan terkait proses kita belajar menuntut ilmu tersebut. Yang kelima, sahabat muda sekalian, modal yang penting juga dalam belajar adalah batu ustad. Sohbah itu bergaul, ustad itu guru. Belajar itu pasti ada guru dan kita bergaul dengan guru itu. berkomunikasi, bertatap muka, berdialog, merasakan bimbingan langsung. Ada ya komunikasi face-to-face, uh, -face. ada komunikasi uh, tertulis misalnya. Nah, di sini keberadaan guru memang uh, penting untuk me memastikan bahwa proses kita belajar itu pada track yang benar. Sekarang mungkin banyak orang membangun sistem belajar secara mandiri, sistem belajar daring, ada aplikasi otodidak, segala macam. Ya kita bisa coba saja bandingkan bagaimana hasilnya antara kita belajar otodidak tanpa guru tanda kutip ya dan kita belajar dengan adanya guru langsung pasti beda pasti beda orang kalau belajar otodidak ya berarti dia betul-betul mengandalkan kemandirian dia dan lebih banyak nanti prosesnya itu trial dan error coba salah coba salah bisa dibayangkan untuk sampai ke hasil yang semestinya kita butuh berapa kali coba salah. Mungkin akan sampai ke titik tertentu, mungkin akan sampai ke tujuannya, mungkin akan sampai ke penemuan penting, tapi prosesnya pasti akan sangat lama. Ya, konon, dulu ilmuwan pencipta lampu itu membutuhkan hampir berapa, 5000 ribu kali kalau tidak salah. Uji coba sampai kemudian dia bisa ya, menemukan lampu dan berfungsi sebagaimana yang dia harapkan. Nah, jadi guru ini penting dalam rangka ya. Kita menerima atau menimba ilmu dari dia langsung dan kemudian dia meyakin, memastikan kepada kita bahwa prosesnya itu yang kita jalani sesuai dengan eh, yang beliau tetapkan. Itu tentang guru ya. Poin terakhir ya sahabat muda sekalian, waktu yang tidak sebentar. Tulu zaman, waktu yang lama, proses yang berjenjang. Nah ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada ilmu yang instan, tidak ada ilmu yang hakiki, tidak ada ilmu yang sejati yang bisa didapat dengan hanya dalam waktu 1, 2, 3 pertemuan atau hanya 1, 2, 3 jam saya seringkali kalau ada buku atau paket pembelajaran yang mengatakan bahwa oh, dalam sekian jam Anda mahir menguasai A, dalam sekian jam Anda bisa membaca B dalam sekian waktu Anda dapat menguasai keahlian ini saya kok ragu ya, mohon maaf bukan karena apa, tapi karena pernah mengalami beberapa hal jadi kalau orang mau ahli dalam suatu bidang ya prosesnya nggak mungkin instan deh, gak akan mungkin secepat yang bisa dia bayangkan oke okay lah katakan dia dapat ya misalkan kalau dia dengan belajar paket A dia bisa menguasai satu ilmu hanya dalam lima pertemuan oke, okay, tapi coba dia terapkan coba dia praktekkan. apakah akan selalu benar dan tepat seperti yang diharapkan tidak selalu Artinya apa? Dia masih membutuhkan proses yang berikutnya, proses lebih lanjut dan proses yang berulang-ulang barangkali untuk sampai pada hasil yang e, diharapkan. Kita mungkin masih ingat dulu saat masih kecil kita belajar naik sepeda. Tidak ada yang sekali goes langsung lari sekian kilometer per jam, tidak mungkin ada kan. Pasti kita belajar kayuhan pertama, goesan kedua, lalu kita belajar meluruskan stang sepeda, lalu menjaga keseimbangan, beberapa kali bahkan jatuh lecet nangis segala macam tapi itulah proses belajar ini tidak ada mungkin ada seorang anak kecil usia lima tahun ...dikasih sepeda sekali gores langsung keliling komplek rumah dia nggak mungkin kan sama kita belajar motor belajar nyetir tidak ada insiden uh, yang tidak mengiringi kita pasti ada kejadian yang membuat kita menjadi ingat momentum belajar ya naik sepeda jatuh naik motor Ya ada aja kejadian, belajar nyetir mobil, pasti aja ada kejadian yang membuat kita ingat dan pada akhirnya kita belajar dari kesalahan itu. Nah itu kan berlangsung dalam beberapa waktu, tidak langsung bisa. Kita baca buku misalnya, kita beli buku, buku teori, lalu kita baca, mungkin nggak sekali baca kita paham, nggak sekali baca kita ngerti, nah pasti ada tahapan di mana kita merasa buntu, ini kok maksudnya apa ya, susah banget dipahami begitu. Nah kita berhenti, tutup buku, kita endapkan, kita berpikir hal lain atau menemukan tulisan baru yang e, membantu kita memahami itu oh baru kita paham ternyata maksud dari penjelasan buku itu ya seperti itu. Toh. Jadi itu boleh jadi tidak ketemu langsung. Bahkan kita perlu sekian lama untuk mencari, menemukan, memahami kembali dan seterusnya. Jadi dengan demikian sahabat muda sekalian ya. Proses belajar itu memang tidak bisa singkat, tidak bisa sebentar, dan ada enam modal yang harus kita miliki secara lengkap sebisa mungkin. Artinya kalau kita kurang salah satu saja, ya ilmu kita terbatas. Nah, kalau kita mau lebih mendalam lagi, ya enam poin itu harus kita betul-betul punyai dan e, ada semua pada diri kita. Yang pertama kecerdasan, yang kedua rasa ingin tahu atau rasa haus ilmu, Yang ketiga itu kesungguhan tindakan ya. Keempat materi ada modal materi yang kita siapkan dan kita keluarkan. Lalu adanya guru, ustadz atau ustadzin dan terakhir waktu dan proses yang tidak sebentar wal tuhlu zamanin. Insya Allah di podcast berikutnya kita akan mengulas satu persatu enam modal itu supaya kita dapat memahami aspek-aspek penting dalam keenam poin itu secara lebih mendalam. Untuk kali ini sekian dulu podcast kita. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan bekal penting bagi kita untuk dapat selalu belajar sepanjang hayat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. WalaufuhiMukum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.